0: É, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Eu descobri, semanas para trás tem ouvintes que ouvem nosso programa de madrugada, então eu venho enfatizar essa boa madrugada para você, queridíssimo ouvinte. Estamos aqui de volta, mais um podcast, mais um cinema em Trans, e Vamos falar hoje sobre festivais especial, é, festivais de cinemas negros. Estamos aqui com... É, equipe do, do Festival de Cinema Negro de Pelotas. E vamos por ordem alfabética. É, eu sou professorada em alfabética, então, Domênica, é, seu boa tarde, sua apresentação, tu, eu sabendo que vocês já estudam aí, e as perguntinhas clássicas.
1: Sim, olá, eu sou a Domênica, eu sou estudante de design aqui na UFPEL, também atuo como artista, como diretor de arte, também como produtora, assim no geral produtora cultural, produtora executiva, gerente de projeto, às vezes. Um, tá, eu gosto assim do meu café assim realmente assim tipo meu meu café primeiro sem açúcar, cafezinho amargo, uma xiqueirazinha deliciosa <risos> para tomar assim numa tardezinha. Um, eu acredito com Ai gente, Ai, minha memória é horrível. Ai, gente. eu não vou, eu acho que eu não vou, le eu vou lembrar de nenhum filme agora e nenhum personagem. Bom, mas você gosta do cafezinho puro, entendeu? É bem que isso.
0: Ok, bem justo. É só fazer uma pequena correção. É a mostra de cinema negros pelo, não é um festival. É... Lucas Honorato Teles. Seu abraço, seu café, seu filme?
2: É, acho que é. vou falar aqui, beleza? Boa tarde, gente. Boa noite, boa madrugada. É, eu gosto de um cafezinho bem bem docinho, na verdade. Porque de amargo já basta a minha vida. Mas também com canela, assim. Mas não vou utilizar o café com canela, apesar de ser um filme maravilhoso, assim. É, personagem é difícil, assim, de, de puxar.
0: Pode ser, pode ser pessoa também, diretor, ator, roteirista.
2: Vou primeiro pensar um filme que eu não assisti no cinema, mas que seria muito interessante. Hum. Eu acho que a é Morte Branca do Feiticeiro Negro, assim, que é um filme que rodou bastante em festival e é... Minha percepção foi mudando cada vez mais, mas acho que sentir esse filme numa sala de cinema, com o um espaço sonoro dele, seria. diferente, assim. Bem diferente. E. Não sei ainda qual pessoa, o personagem, ou. Essa é, essa é bem difícil, é bem difícil, na verdade. Vou passar essa por enquanto. É...
0: Acho que recorde de aparições aqui já, Manu Silvetti. Se quiser mudar seu café, mudar seu filme das outras edições, quem não sabe, pause agora e assista outras edições. Diz aí.
3: É, eu sigo não tomando café, não por escolha, né? Tenho, enfim, gastrite, super não rola mais, mas saudade quando eu tomava café. Quando eu tomava, eu gostava dele puro e forte, sem açúcar, mas às vezes eu colocava assim, um pouquinho de açúcar também. Não tem problema, também gosto de um café com leite, não tinha tempo ruim. E hoje em dia eu tomo um chá, né? tô muito chá de folha de amora. Eu acho que é o chá que eu mais gosto ultimamente. E um filme que... Enfim, acho que aqueles que eu falei seguem sempre provavelmente, porque eu nem lembro quais foram. Mas aí eu tava tentando pensar agora um filme que eu vi mais recente e, com certeza, o Ruat Alé, do André Novaes, que eu gostaria de ver no cinema. tava pensando aqui, quando a galera tava falando da enorme quantidade de filmes, né? Que surgiram a pandemia e nunca né, foram exibidos numa tela de cinema. E eu espero que, quando as exibições presenciais voltarem, é, as mostras, os festivais, dediquem um espaço né para esses filmes que não tiveram exibição na tela grande. Seria legal ver esses filmes que surgiram na pandemia sendo exibidos na tela grande. E meu café vai com o André também, então quero o filme dele. Ou, ou então com a Castiel, que é... Vai ser homenageada na nossa amostra agora, que vai começar dia 17, e a gente vai fazer, enfim, se tudo der certo, uma conversa com ela, e só que vai ser online, né? Daí seria muito legal ter uma conversa com a Castiel e com o assim, no ao vivo, tomando um café com um chá de amor.
0: Perfeito. Você quer falar, Lucas?
2: Eu acho que nesse dia a pessoa que gostaria de tomar um café assim, seria a Dona Zezé, assim, que passa essa mesma vibe de doçura, assim, que seria uma delícia passar um finzinho de tarde com ela, tomando um cafezinho.
0: Nossa, Dona Zezé perfeita. é perfeita. E com ele, com nós, conosco, conosco, travou, para, voltar. E mais uma vez conosco, sempre, é, Gabriel Matavel, o grande...
4: Sempre, sempre, sempre. Falando, falando em André, farei o lançamento, serei uma das pessoas da equipe, né? Porque parece que eu vou fazer sozinho. É o lançamento do livro dele. Vai lançar um livro agora, um diário, né? Sobre a produção do, do temporada, sobre os pensamentos dele, enfim. Aí a gente vai, ele vai fazer um lançamento em BH e outro em contagem. Aí vai eu e uma galera que trabalhar nessa nesse lançamento máximo, que eu tô doido pra ler também que temporada foi a talvez a minha primeira, primeira sessão top 1 melhor sessões que eu já vi porque eu vi temporada na estreia em Tiradentes no início dessa loucura de, de governo Bolsonaro e então os ânimos estavam a flor da pele vocês estão ligados como é que eram as sessões naquela, naquela época lá aquela, aquela ascensão da loucura então é isso aí, tamo junto demais
0: Beleza, vamos lá. É a parte que vai ser muito importante, falando para tocar a vinheta.
4: Em Brasília, 19 horas. O processo
2: vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O, é o mundo vai explodir. As fortes são os poderes do fogo. Tô uh, falando que branco, na fora
0: Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita <risos> Essa terra que me assassina
2: Eu Preciso usar as máscaras da macumba brasileira É o artesanato contra é a tecnologia
1: Vamos falar de cultura
0: é, Vamos lá, estamos de volta Depois de breve abertura E, bom, começando assim pela, pelas provocações Fazendo esse papel de advogado dele e uma pergunta que, que me surge, assim, que, que me faz refletir um pouco, é por que um festival de cinema negro, né? Porque a gente pode, não sei, às vezes ter uma ideia unificada de um cinema brasileiro, uma ideia homogênea, e, ah, filmes negros em outros festivais, enfim, a gente já tratou isso no, no outro episódio sobre cinema negro, então é, seria um pouco... É, como que o festival se, se localiza no meio a outros festivais que não são festivais específicos é, do, do cinema negro ou outros cinemas. Então, é, abrir pensando um pouco por isso.
2: Acho que posso não começar assim, porque estava lá na, na fundação da Mostra, junto com a, com a Janu, com o Vinícius e outras pessoas. É, e a gente tinha... A gente estava todos todo nós na, na academia ainda, na universidade, e a gente tinha uma necessidade muito grande de trazer um certo número de filmes para Pelotas, né? por estar tá à margem do ciclo de festivais e mostras. Lá não, não tinha nenhuma que fosse ligada estritamente ao cinema brasileiro. Mas a partir de umas conversas com Vinícius, assim, que já tinha trazido em anos anteriores assim uma seleção de alguns filmes de cinema negro, foi se despertando esse desejo de trazer esses filmes especificamente pela comunidade de estudantes negros do UFPEL, de cinema e do design. Então, partiu muito desse local, assim, de a gente entender as discussões, de trazer os filmes que a gente queria ver e queria levar para Pelotas para poder entrar em diálogo com a comunidade, principalmente acadêmica, inicialmente, assim, que era onde tinha mais acesso. E é parte desse desejo de conhecer e contatar mesmo. Assim. Mas acho que essa pergunta ela é muito interessante porque cada ano que passa a gente vem batendo nessa tecla para entender quais espaços a gente atua o que a gente acredita sobre a própria negritude e a própria relação de cinema mesmo que envolve as suas questões sensoriais, suas né? questões discursivas. Assim. Acho que é mais ou menos isso.
3: Eu, eu acho que essa questão ela surgiu né, no último episódio, que estava a né, Ana Júlia e a Renata, a gente conversou sobre isso. E enfim, assim, eu, eu sigo acreditando que é uma escolha muito política, assim, né, como o Lucas disse, não só, mas é também, de certa maneira. Eu acho que quando a gente pensa assim, a do cinema negro de Pelotas, lá é, a gente está numa cidade do sul que tem dois cinemas comerciais e tem o um cinema universitário que é gratuito. E, e nenhum desses cinemas Chega uma quantidade grande assim de filmes de cinema negro Principalmente de curta-metragens assim, Porque a distribuição de curta-metragens Ela não é muito comercial né? Então, pensando muito no princípio Da moda, nesse momento que O Lucas, o Vinícius e a Janu Fundam em 2017, os anos subsequentes Tinha esse desejo muito de levar Filmes de cinema negro para um lugar que não chegava Filmes de cinema negro né? E isso muda completamente com a pandemia Porque agora a gente está numa outra lógica, né? Porque agora a gente está num momento que todos os festivais são disponíveis. E aí isso faz a gente, que a gente se pense, assim, qual é o nosso diferencial? Por que, que a gente ainda existe? Por que, que é importante para a gente que a amostra siga existindo e propondo, assim? E existe outra questão também, né? Que o momento que a gente surge é um momento de uma explosão enorme de filmes de cinema negro, principalmente curtas-metragens. E... Eu acho que Tiradentes é um exemplo clássico porque a gente tem números, porque o próprio festival disponibilizou esse número. Assim, ele foi muito explícito em relação a isso. que sim em 2017 tinha 14% só de filmes de cinema negro, 2020, que foi a última edição presencial, 70% dos filmes eram de cinema negro, né ou seja, mais que a metade. assim Então, se for pensar em algum tipo de equiparação, de equidade, assim, né? o festival até mais da metade... É, dos filmes e do cinema negro. Então, por que ainda existir festival de cinema negro? E, e eu sinto que é por uma questão principalmente de aquilombamento, assim, é, deixou de ser só político, né? Isso inicia uma questão muito política de... Na faculdade, a gente conhece poucos é, realizadores pretos, assim, ao longo da nossa formação. A nossa formação, ela é uma formação ainda muito calcada na cinematografia europeia, branca e, enfim, e as nossas referências mesmo, assim, a... Aí alguns professores eles vão ter mais referências nacionais, mas ainda assim de cineastas brancos. Então a gente estava buscando cineastas pretos. a gente queria encontrar eles. E agora existe uma realidade preta que está se formando de cineastas pretos e está cada vez mais forte. E a, a, a proposta das mostras é, é ter esse espaço em que a gente possa discutir exclusivamente cinema negro e olhar para o cinema negro. E que bom, assim, é para mim, que ótimo que os festivais que não são do cinema negro estão dando esse espaço, né, não tão mais deixando de olhar e programar esses filmes até porque agora tem muito mais realizadores pretos mas isso não faz com que a gente não tenha que se organizar também a gente ainda tem que seguir existindo a gente ainda tem que olhar para si mesmo e até poder ir além porque agora a, gente, a nossa discussão não é mais de uma importância de uma urgência assim ah, o cinema negro importa tipo, agora todo mundo já sabe disso assim então a gente pode seguir ir para frente né a gente pode é, melhorar enriquecer esse debate e é o que eu vejo assim tem muitas mostras de cinema negro e elas estão propondo discutir negritude e propondo discutir a linguagem e enfim, as ferramentas que existem dentro desses filmes.
2: E aí você comentou uma coisa, Renan, sobre multiplicidade né dentro do cinema brasileiro. Eu acho que nisso que a Manu falou, que envolve essa atualização que a gente tem né, e a partir de agora dessa, cada vez mais acesso a outras mostras, né, a partir dessa, desse mundo virtual, mas antes também né, acho que particularmente para a gente a mostra serviu muito como um processo de formação curatorial de programação também e da própria pesquisa de cinema negro mas e aí vem esse entendimento dessa necessidade de pautar o cinema negro não como uma coisa sólida né de entender as suas multiplicidades mais variadas de linguagem assim de, de olhares de mundo e e às vezes é interessante posicionar dependendo dentro dos recortes as suas até contradições, assim, né? Porque isso que a mano fala uma coisa que, que me agrada muito, é de como agora a gente pode não só ser pioneiro, assim, mas como debater campo, assim, porque chega um momento que assim como outros cinemas que já estão há mais tempo sendo discutidos no Brasil ou no mundo, assim, né? a gente consegue agora e realmente como a mano fala e além, assim, sem sem dó de errar, assim, porque, enfim, a questão, realmente, acho que é é, é estudo, assim, é aprofundamento.
0: É, eu acho interessante de de usar sempre o plural quando a gente vai falar é, de estilos, gêneros, é, recortes cinematográficos, eu acho que é muito importante a gente usar é, cinemas negros pelo pelo que você falou mesmo e isso já vai para outra questão é, eu não sei como funciona o processo de curadoria de vocês acho que seria até interessante a gente para com a ideia sobre isso mas dentro desse universo de, de cinemas negros dentro de todas as possibilidades é, subjetivas é, regionais enfim como seria esse processo de vocês selecionarem os filmes que, que compõem a mostra? Vocês têm é, mostras temáticas por ano, não tem? É, enfim, esse, esse processo mesmo.
2: Só
3: uma provocação. Que a Lorena, né, que também viveu aqui, fez parte enfim, do Jovem de esse desse ano, ela escreve ela e o Bruno Galindo, eles fazem uma oficina, né, de escrita crítica no cinema negro, enfim, de pessoas pretas, e ela, eles falam, os dois falam, mas ainda mais dela falando, que ela se opõe muito a essa pluralidade de cinema negro, no sentido de falar que são cinemas negros, porque para ela passa tá, a intenção de que existe um cinema mais negro que o outro, né, e eu, eu, ela falou isso, eu fiquei bem surpresa, e eu fico sempre pensando nisso, né, se existe mais... Se o cinema negro é, como o Lucas disse, algo que não é sólido e tem uma pluralidade dentro dele ou se existem vários cinemas negros, né? eu tendo mais estar pensado primeiro, assim. Eu acho que, se a gente fala de cinema negro, a gente entende que existe uma pluralidade dentro dele e ponto, assim. Mas é uma, é uma questão complexa, né? É, e sobre nosso processo curatorial, ele mudou muito, né, com o passar dos anos, assim. Primeiro porque eu acho que, quando a gente iniciou fazendo, a gente não tinha ou pelo menos quando eu entrei assim no meu segundo ano não me ocorria assim ah eu estou fazendo uma curadoria assim era era o que vinha com um outro pensamento assim a gente foi como o Lucas disse mais cedo a mostra para a gente é um processo de formação e foi se tornando assim é, se a gente parar para pensar até pouco tempo atrás existiam muito poucas mostras e festivais de cinema comparado com as que existem hoje né estão surgindo cada ano mais e mais e enfim tá sendo muito mais acessível para as pessoas conseguirem fazer mostra cinema local. Cidades muito pequenas, com menos de 10 mil habitantes, estão conseguindo consolidar mostras cada vez mais. E tem se discutido e se falado cada vez mais sobre esse ofício de fazer curadoria, né? Então, quando a gente chega no lá no segundo ano da mostra, é o primeiro eles fizeram completamente por convite, né? Então, pensando em filmes que eles sabiam que tinham circulado pelo país, e convidando eles e a segunda mostra foi a primeira vez que a gente fez um formulário e colocou ali e as pessoas inscreveram seus filmes assim e foram por volta de 50 inscrições foi eu e o Lucas na curadoria a gente foi assistindo conversando debatendo assim e isso foi aumentando assim a ponto da quarta mostra a gente chegou a ter mais de 130 inscrições além de curtas que a gente convidou assim e eu acho que fazer isso à distância né era um processo que estava sendo muito interessante para a gente, porque era o de assistir muitos filmes e, enfim, um processo muito de tabela e dizer sim, não, e aí quando tinha problemas, ou enfim, quando tinha uma contradição, né, dois sims e dois nãos. Aí a gente sentava e debatia o filme, mas, enfim, esse não processo estava ficando muito desgastante principalmente no online, e a gente fez a curadoria dessa mostra é, também, por ela ser uma edição especial, enfim, foi um processo diferente, a gente fez totalmente por convite, a gente não abriu inscrição, e a gente foi mais realmente assistindo os filmes e debatendo eles um a um, assim, então um processo um pouco mais manual, né, menos enfim, seriado. E aí agora pensando a quinta mostra que a gente provavelmente vai abrir inscrição de novo, enfim, vai ser de novo esse processo de bastante inscrições, mas acho que a ideia é tentar o máximo possível na curadoria, não ser um espaço é um espaço de disputa, né, mas não ser um espaço de competitividade, de, enfim, ah, esse, a gente tentar discutir nossos critérios de uma maneira que não seja competitiva, né, e sim que a gente consiga quase realmente estudar os filmes e se estudar como mostra enquanto assiste eles.
2: Inclusive essa questão da competição que a Manu trouxe, acho que é muito curioso para a gente quanto o processo de selecionar os filmes ou não. Porque os três primeiros anos da Mostra, a gente nunca desejou fazer ela competitiva. Assim. A primeira foi nesse caráter de convite. E por sorte, eu tinha ido no Zosmo nesse ano. Então, o Vinícius estava lá também. Então, meio que a gente já tinha alguns filmes que a gente tinha olhado. Né? Inclusive, o... O... o Travessia, da Sofia Moreira, que foi antes um ano de estreia. Assim, então, a gente aproveitou essa onda desses filmes. E aí da quarta mostra que foi no ano passado, a gente ganhou, manteve a possibilidade de promover um, uma premiação, né, com com aluguel de câmera e aluguel de oportunidade de mixagem. E aí, então a gente quis escolher a competição para dar valorizar as pessoas ali. Mas ao mesmo tempo isso nos fez mudar uma forma de selecionar esses times assim. Porque nenhum nunca tem uma ideia de a ah, qual que é o melhor qual que essa safra de filmes precisa estar ali só cortar ali, né? Mas cada vez mais com isso que a mano fala, a gente tem tentado observar o que que é relevante ou não relevante para a gente trazer discussão assim entre os filmes, entre cada cada mostra, cada sessão e o que pro momento atual que a gente está sentindo assim. E acho que inevitavelmente acho que eu não consigo não falar que não passa por nossa subjetividade assim, tipo e falar que também, acho que o gosto, por mais que a gente lute constantemente para poder tirar ele, ver como que os times se encaixam, acho que, para mim, assim, particularmente, é meio irreal assim, não ter. Porque a gente é moldado por várias questões de imaginário coletivo e interpessoal que nos fazem entrar nessa perspectiva que envolve nosso, nossas subjetividades mesmo, nossos gostos. Então, é muito, para mim assim, e para a Manu também nessa conversa que a gente teve, é muito rico ver esse processo de, de cada ano, e cada sessão muda, assim, porque eu já percebo que o início dessa mostra que a gente teve agora, a gente já está com uma outra perspectiva, e a quinta mostra já vai ser outra. Assim. E aí envolvendo a quinta mostra, as mostras anuais, uma coisa que foi nos despertando é que a gente faz no final do ano, então, a gente está lidando com filmes de safra que estão entre um bloco de filmes que já passaram por vários circuitos de festivais e alguns que estão recém-estreando, assim, de segundo semestre. Inclusive, a gente teve alguns filmes que a gente estreou ou foi a segunda exibição, como o que a gente exibiu quase simultaneamente a, a Mostra Mix Brasil, né? Isso em 2018. E, então... Essa necessidade, assim, de aproveitar esse espaço do final do ano nos permite até olhar para esses filmes meio como primeiros caminhos também, assim. Inclusive, ano passado, teve uma situação legal de a gente percebeu o ponto que filmes de formação estavam nos saltando os olhos, assim. Então, a gente não, não tem costume de pensar uma temática prévia, assim. A gente deixa mais essa safra nos, embe... nos... atravessar, assim até que a gente vai organizando as sessões, criando algumas narrativas para a gente assim, mas realmente assim, cada ano que passa a gente tem remodulado toda a nossa estrutura de curadorias. Assim.
4: Queria saber essa questão depois da curadoria, vocês só um minuto, está atrapalhando o barulho aqui ou não? Não, beleza, tá. É, essa questão da, da viabilização assim da, da mostra porque fazer mostra é muito difícil e ainda mais durante, durante esses tempos agora. Como é que foi essa questão da viabilização? Porque, assim, as pessoas falam que, é, logicamente, é mais democrático, mas, ao mesmo tempo, tem certas amostras que, ficam, que perdem um pouco espaço porque algumas vão ter mais dinheiro de divulgação do que outras, né? Então, fica aquela coisa... É, como é que você vai jogar o nome da, da sua amostra para o mundo e fazer mais pessoas... É, conhecerem o, o, os filmes e tal. Aí, como é que foi essa viabilização de divulgação? E vocês contaram um pouco, que, vocês contaram no início aí, é, essa, essa questão do, da Audis Blanc, a importância da Audis Blanc para a mostra agora?
1: É, realmente foi nessa, a primeira vez agora nessa edição especial que a gente vai fazer em junho, que, que a gente teve alguma forma de... de de financiamento. O projeto, ele foi realizado, né, através do edital Criação e formação de Diversidade das Culturas, que foi realizado com recurso da Lei 4.017-20, um, que também é através do recurso da Lei Aldir Blanc, que, e, e através do edital que saiu aqui no Sul e a gente conseguiu se inscrever e, e pleitear, sabe? Foi um foi um edital que, querendo ou não, também foi uma verba que a gente também viu que não é o suficiente, né, para nos pagar justamente em relação ao nosso trabalho, porque nós somos uma equipe de cinco pessoas, por exemplo, e a gente vai vendo o, a, os custos estruturais, né, que a gente tem para poder realizar realizar isso né tipo tanto de divulgação de ter uma, uma equipe pensando uma comunicação por exemplo a gente entende que tudo isso tem um impacto muito grande né tipo desde a, a história da comunicação da mostra assim, tipo, eu acho bem bem interessante né porque da mesma forma que a foi sempre foi muito orgânica eu sinto que também a comunicação e as formas de divulgação também é, eu entrei na para mostra na segunda edição é, e foi nessa edição, por exemplo, que a gente colou lambes pela cidade para poder divulgar a, essa edição que a gente fez. Então foi muito interessante, tipo, de estar tá podendo ali produzir isso, produzir esses materiais, foram, foram materiais bem legais, com várias frases que, de grande impacto, assim, que a gente, que era muito da vibe que, que a gente estava, assim. E, e foi muito importante também ver isso, também ter esse contato com, com a rua, né? Tipo, com a cidade, com com a, aquele ali, com aquele ambiente que a gente estava vivendo, assim, é, eu acho que a, todo mundo da equipe estava em pelotas no, no período, né? Então, é muito é muito interessante, tipo, ver esse intercâmbio, né? Tipo, o quanto que essa relação com o público vai construindo, assim, uma... E, e a, a comunicação é, é parte, né? Primor, eu sinto, né? para mim, é a parte primordial disso, né? Dessa relação com o público de ir mantendo, a gente vai percebendo isso, o quanto que a gente ainda não também tem retorno, né? Tipo, através de, por exemplo, tá publicando ali as coisas e, tipo, por exemplo, recentemente, a gente abriu o perfil do Instagram, por exemplo, do, da Mostra na, no ano passado, assim, e você vê a interação das pessoas, você vê, tipo, a, o interesse mesmo, sabe, com, com isso e a relação que elas têm através dessa comunicação e através desse meio e desse canal Tipo, eu, eu acho muito importante, tipo, se pensar isso em toda amostra, ter isso com, eu acho que com verbo ou não, de o que for possível se pensar em questão de divulgação, de comunicação, porque realmente é um é um meio muito importante, né? Principalmente também a, falando em relação à comunicação visual, né? Tipo, de, de se pensar uma identidade, de se pensar tudo isso e já em relação a mais o, o custeio né de tudo isso eu acho que muito da produção cultural assim todos os conhecimentos de tanto produção executiva quanto também de produção cultural para qualquer projeto que a gente está fazendo é muito essencial e muito crucial assim eu acho que as coisas planejadas e organizadas né é, a gente tem uma noção e consegue ter prospecção e consegue sustentar essa ação por mais por mais tempo né e a gente também consegue ver esses mecanismos assim de, de incentivo que existem para a gente poder usar e poder se utilizar deles né e porque por, por exemplo mesmo a nossa relação com por exemplo com editais né iniciou nesse ano mas já, a gente já vinha fletando há muito tempo assim de poder poder estudar escrever e sentar e poder ter essa oportunidade assim e, e é um é um exercício muito grande assim é é muito muito esforço assim que, que tem que colocar né de entender de, de debruçar e de entender qual é o objetivo de saber conseguir escrever uma justificativa né para um edital e tudo mais a mesma mesma forma também para leis de incentivo a cultura que estão aí e que saem nem né, pelo Brasil todo e que também são grandes oportunidades para a gente poder manter essas mostras e festivais que estão que rolam pelo Brasil todo, assim, é, saem editais, né, tipo, tanto em todos os níveis, né, tipo, de tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, então, isso é sempre muito bom, tipo, sempre muito bom e sempre muito interessante também estar alinhado com as questões do, da cultura, né, que estão acontecendo, assim, porque essa a questão mesmo da Lei Aldir Blanc foi um, um ganho muito grande para a cultura no, no ano passado, que, que a gente teve, que e que sustentou muitas ações culturais assim ao longo do Brasil todo tipo é, é muito legal tipo estar tá vendo mesmo vários projetos sendo financiados pela Lei Aldi Blanc, porque saíram vários editais assim muitos editais muito é, acessíveis para pe pessoas assim pessoa física por exemplo ou, tipo com, com valores é, às vezes um pouco um pouco menores né infelizmente mas que já é uma uma ajuda muitas vezes quando a gente não está tendo custeio nenhum então, eu vejo todos esses mecanismos, assim, como... Tipo assim, que estão aí pra gente usar, sabe? Tipo, que estão aí pra gente se apropriar, principalmente nós, enquanto pessoas pretas, assim, sabe? É, é, é recurso, é recurso financeiro, é importante, sabe? É, a gente também entende isso, né, que... É, é, a gente tá construindo algo, mas isso também tem um impacto, isso também fala do nosso trabalho, isso também fala do, do, do que a gente tá criando, fala do nosso tempo, fala de tudo isso e a gente sabe o quanto que, quantos atravessamentos tem uh, quando se é, né, uma pessoa racializada no Brasil, então, tá, tem, tipo, tem essas noções, tipo, de possibilidade, sabe, de potência, eu acho muito, muito importante a gente.
2: É, a Manu tinha falado um pouco antes assim sobre essa pluralidade de mostras que estão acontecendo. assim, Acho que esse debate é muito interessante porque ele vem desde o início do milênio. assim, Cada vez mais, cada ano vai tá aumentando exponencialmente assim por várias questões. E acho que aí agora, nessa lance da virtualidade, algumas coisas afetam. Né, tipo Não necessidade de um espaço físico, que isso a gente... por está ligado à universidade tinha esse certo privilégio assim, de ter um cinema gratuito e agora com a Aldir Blanc, com a Paula Gustavo que vai vir também, acho que isso muda radicalmente porque também que a Paula Gustavo vai assim ser é mais para produção audiovisual, mas de qualquer forma ajuda a desburocratizar bastante, assim, que é um grande problema, assim, da, das produções, ainda mais quando pega assim muitas das produções, tanto de festivais, quanto de filmes, eles têm uma certa dificuldade de inicialmente de acessar né esses editais, porque tem alguns que são muito do CNPJ, dois anos de produtora, uma série de, de embargos que dificultam assim a gente nova assim dentro do, do projeto. E aí essa questão de profissionalização, acho que é uma tecla que a gente tem debatido bastante internamente, porque acho que Chegou um momento de que não há muito mais espaço para não, sabe? A gente faz cinco anos esse projeto e com um retorno para a comunidade muito grande, assim. E acho que isso até nos energiza para esses editais. A gente está entendendo mais as dinâmicas, né? E aproveitando essas dinâmicas que são menos burocratizadas, com o Aldir aí vai de que o nosso retorno é gratuito é para a comunidade, é para fomentar cultura e a necessidade de ser público. Nos faz não depender de certas epistemologias, assim, a gente ter poder ter as próprias nossas, né? Inclusive, acho que isso fomenta bastante o campo do cinema negro no geral, porque permite o nosso coletivo, nós temos divergências internas também, porque é isso, muitas coisas que que produzem volume assim. Então, mas mesmo assim a gente produz uma uma epistemologia específica que vai estar tá em conflito ou não com a outra mostra de cinema negro assim, ainda mais agora que está tendo outras mostras no no Brasil no geral, então acho que é muito positivo assim essa desburocratização, essa acessibilidade por parte de dinheiro público e como o Matavel falou, né, está no momento agora que é tenebrosíssimo então, para a gente que é universitário, ou recém-formado, acessar esses espaços é extremamente essencial para a gente poder sobreviver, assim, sobreviver não só financeiramente, mas como mostra, assim. como dar sequência, porque fica cada vez mais difícil, assim, tipo não ter retorno financeiro pra gente, assim. porque senão mora as contas vêm também, né? A gente começa a migrar dessa fase para a vida adulta né tipo normalmente é tá aprendendo assim, a viver também né? como se a gente tivesse uma carreira extensa e um conhecimento já de tá aqui começando a vida assim, de fato acho que é mais ou menos isso
3: sim super eu, eu acho super interessante a fala da Domênica e do Lucas e realmente a minha contribuição nesse tema é mais assim é importante a gente reforçar que a ODSBLAN que ela não surge assim né do céu ela surge de uma organização da classe é, artística e audiovisual, enfim, de todos os setores da arte que caiu a pandemia e, enfim, a gente está muito desassistido pelo Estado e não havia interesse nenhum, assim, em manter as artes. Então, é, eu lembro, assim, porque em Pelotas houve uma movimentação de como deveria ser aplicado o Aldir Blanc na cidade, né? E eu sei que a Domênica, ela faz parte também é, de comitês, da cultura que é importante isso a gente ter uma autogestão, porque esse dinheiro ele vem pra gente, é importante a gente ter voz para criar demandas assim, como esse dinheiro vai chegar até a gente e como a gente pode se organizar. Então, a Audi Blank, ela é muito importante por isso assim, porque o dinheiro do estado voltado para a população, ele tá muito nitizado, ele tá muito nichado em certos espaços, em certos lugares. A própria lei Rone, né, tão famosa e criticada é, ela acaba privilegiando muito mais os, os projetos artísticos que são do interesse do banco né? no final de contas, apesar da direita é lo, é criticar loucamente, ela é uma lei neoliberal, né? são as empresas que decidem para quem elas vão investir e elas vão investir aonde vai dar mais lucro E enfim, a Aldir Blanc ela é super massa por causa disso, né? ela é super acessível ela é super democrática, ela está chegando em coletivos muito pequenos em pessoas que nunca tinham vencido editais antes e ela tá ameaçada, né? existe interesse em acabar com ela, assim. Existe... Tá rolando votação, inquéritos públicos e, muitas vezes, eu vou acompanhando essas votações, né? elas vão variando, mas, às vezes, o não fica vencendo, querendo tirar ela da gente. Abra a Paulo Paula Gustavo, eu acho que ela ainda está em votação, né? Ela ainda não foi... Enfim, a gente espera que ela role e a gente acha que ela vai rolar, mas é complicado. A gente tá vivendo um momento de completo desmonte do cinema e a gente tem que ser muito organizado e tá muito atento para lutar para que essas leis existam e sejam efetivas, assim, porque senão a gente não vai conseguir viver disso.
4: É, só um, um parênteses aqui, para quem não sabe, Audi Blanc, que deve estar tá ouvindo esses nomes aí, tá, tá perdido, é, Audir Blanc é uma lei de auxílio emergencial, né, que ela tem duas, dois, tem um, tipo uma bifurcação, né, falando assim, que a, a renda para os trabalhadores do setor, né, para quem é registrado e tem o auxílio para projeto né, e ao, vários projetos de vários campos das artes e a gente tem várias modalidades de lei, por exemplo tem a Ruanê que é basicamente como foi comentada aqui, é como se fosse um mecenato, né que o, as empresas escolhem, tem a, a o FSA que é outra coisa que você precisa ter uma produtora cadastrada enfim, só que um dia a gente vai, às vezes até chama a Manu, chama, chama o Lucas Fazer um episódio sobre é, lei de incentivo, essas paradas, assim. Só para deixar mais claro aí para quem deve estar tá meio perdido.
0: Massa, importante. O nosso caro amigo internauta, eu, eu adoro essa frase, caro amigo internauta, porque é uma frase muito perdida no tempo. O Renan Calheiros usa todo, todo dia na CPI e eu acho incrível. Enfim.
4: Ele perguntando na caixinha do Instagram qual pergunta você quer?
0: Ah, mano, foi muito engraçado. <risos> é, o, é o ápice da democracia, desde que os gregos usaram a primeira vez essa palavra, sabe?
3: Renan foi número um do
4: xará dele.
0: Meu grande xará, Renan Caleiros, ouvinte do programa, um abraço, Renan Caleiros.
4: <risos> Queremos você aqui.
0: Queremos você aqui, tem isso. A que ponto chegamos? <risos> É, mas vamos lá. É, eu acho que um ponto muito interessante que, que foi comum na fala de, de vocês três envolvia uma certa capacitação, uma profissionalização né, de pessoas pretas para ocupar, para adentrar esses espaços, seja é, reconhecendo produção, produção executiva, comitês e entendendo as, as legislações é, que que vão faltar essas leis queria que vocês comentassem né como o, o a amostra ela foi ela foi feita dentro do um meio acadêmico meio universitário e em uma cidade como vocês já falaram que relativamente não é muito grande e tal então como que, que vocês conseguem ver é, a capacitação preta é, relacionado para essas obras tanto né eu acho que é, segue uma linha dupla, digamos assim, o festival, a amostra precisa de produtores pretos e os produtores vão se apoiar na amostra, então a gente tem essa capacitação dos dois lados.
2: Isso é, é engraçado, assim. mas a Domenico quer falar, pode falar.
1: Ai, sim. Porque, ai, gente, essas são umas coisas que eu mais ando pirando, assim, porque, se for falar, pra mim eu falo assim, editais mudaram minha vida. <risos> é basicamente isso, assim. Pra mim, por exemplo, eu me vejo nesse lugar também de produtora, tipo, de estar tá conseguindo fazer coisas, estruturar projetos, estar tá conseguindo, sabe, tirar as coisas do papel mesmo. Porque eu passei no edital e porque eu aprendi, sabe? Tipo, foi um edital de capacitação, foi um edital de formação, onde, tipo, tudo que eu sei hoje sobre cultura e financiamento e sobre organização veio muito desse lugar assim veio muito desse espaço sabe então para mim eu vejo muito como muito como muito importante tipo assim sabe é, ter esse a gente primeiro ver que 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 é um lugar possível nosso de ser ocupado porque é, eu sei que é difícil, assim, sabe? Vivendo nisso cada dia mais. Uh, então, isso é interessante, tipo, de ver que... Não, eu tenho capacidade, sabe? Eu tenho potência de estar nesse lugar, de poder executar isso, de poder realizar esse projeto, sabe? Tipo, ver nesse lugar também de, de construção também de autoestima, sabe? É, é muito importante também, acho que todos esses processos, assim, de estar nesses lugares, assim, é, é, é muito... É desafiador, eu acredito, porque, novamente, não são espaços construídos para estarmos. Então, eu fico vendo que isso, assim, é muito desse primeiro passo interno, sabe? E também depois é de procurar informação mesmo, sabe? Tipo, tem muita coisa gratuita. Aquele papo de sempre, né? Tem muita coisa na internet, ó, e tal. Mas também é, tipo, de ver cursos de... Essas coisas, esses editais agora, assim, muitos projetos que são para formação mesmo, que tem esse intuito, assim. Então, também sempre estar de olho, porque, por exemplo, essa capacitação foi gratuita, assim, sabe? Tipo, é isso. Eu me inscrevi num edital, sabe? Então... É, é muito interessante estar vendo que também é, é, é essa roda que se retroalimenta, né, tipo, é, são editais de formação aí, aí, né, tipo, surgindo, que geram esses projetos legais e, tipo, vão gerando produtores que vão gerando mais projetos que, e aí as coisas vão vão seguindo, assim, eu acho que é, é muito, assim, importante tanto da gente ter de um lado, né, mais projetos de, com com esse caráter, mas também a gente exigir mais, sabe? A gente querer mais, a gente sabe e eu assim, olha, quero um edital aí, um tal curso, perguntar para alguém que sabe, sabe? Tá a fim de fazer um curso, não? Essas coisas assim, porque eu acho muito muito importante assim, tipo, eu acho de, de extrema importância assim. E principalmente assim aquela também Vai fazendo, também, sabe, se você não, mesmo também que não saiba, vai fazendo, vai realizando, sabe, para também, é, porque também muito é feito no caminho, assim, muito na ação. E eu acho muito importante também ter essa noção, sabe, que essa, a informação, obviamente, ajuda e encurta muitos caminhos, mas nada, nada nos impede, assim, tipo, de também tomar essa, esse lugar, sabe, e ir na, na fé mesmo.
2: Acho que essa fala do América sobre exigência, assim, acho que é um dos grandes mobilizadores, assim, a gente poder conseguir fazer a máquina rodar, assim, porque é isso, né, a gente tá no sistema catalismo, capitalismo, né, e tudo tá muito concentrado, então até esses editar de formação, assim, a gente vê os problemas, assim, no nosso, eu não sei falar, mas em São Paulo, especificamente, no meio do ano passado, teve grandes tais que era nesse caráter de formação, para pessoas de baixa renda, de pessoas que estavam iniciando, que gente com recursos, gente do Estado, gente que, tava, que não precisava desse recurso, estava ali competindo e ganhando de tal, gente que nem estava no Brasil. Assim. Então, estar alerta, assim, porque formação é necessária porque a demanda cada vez maior de, de consumo vem, né? por vários, vários vieses, mas acho que é importante a gente estar alerta denunciar quando tiver que denunciar e exigir, exigir sempre que tenham mais desses editais para a gente se formar, porque no final das contas ainda tem uma coisa de ser ainda muito nós por nós, assim, de, de a gente se ajudando, porque o nosso curso, assim, o curso tem muita coisa massa, muito voltando para a parte prática, assim, mas essa questão de edital, a gente acaba pecando porque, enfim, um curso que tem quatro anos, é né? muito difícil a dominar tudo, assim. Então a gente sai meio que engatinhando né? nessas áreas, aprendendo com um amigo que conseguiu aprender por ou autonomia ou a partir de outras pessoas. E é assim que, acho que de uma forma, a amostra serve pra gente, assim, e serviu e tem servido pra gente, como eu tinha falado antes, dessa ideia de formação, assim, não só na área da procuradoria, mas como gestão de projetos mesmo, assim. E cada vez mais a gente vai vendo que, quando a gente tá nessa, na faculdade, eu comecei a participar dessa mostra no meu terceiro ano de curso, e a Manu tinha acabado de entrar, assim, e aí outras pessoas vão entrando já vão sendo mais atinadas e cada vez mais ágeis com as, com as produções, que inclusive é o nosso intuito, assim, né, de sempre devolver para pelotas tentar atrair mais gente do, da faculdade, gente preta que, tem, que esteja com vontade a fim de estar estudando com a gente, para poder também gerar essa coisa formativa assim, tipo tanto de alunos quanto pessoas que estão orbitando nosso nosso circuito artístico, para não ter que ser a pessoa que se forma numa faculdade de cinema que possa começar a produzir um festival, sabe? Possa primeiro ano que ela já tenha que nem a Manu, começou já tá ligado, assim, e que já vende <risos> que já passa o seu trabalho valer, assim.
3: é, é, ouvindo, assim, a fala do Domênica e do Lucas, eu fico pensando em muitas coisas, assim, é, eu acho que também existem muitas esferas, né, da capacitação, da formação, a Domênica, ela aprendeu a mexer em edital justamente porque ela passou no edital que capacitava, né, eu acho que existe uma coisa, assim, quando a gente entra num curso de artes, que a gente entra, muitas vezes, com uma noção muito arragada, assim, neoliberal, né? de ah, a minha arte, a minha visibilidade, o meu alcance. E quando a gente está escrevendo pré-edital, geralmente, os critérios de seleção não vão tão ligados, necessariamente, a uma... A suposta qualidade né, da sua arte, sim como a sua arte vai capacitar ou tocar, é, enfim, as pessoas, é, As pessoas, né? Então, assim, a Mostra de Manegos de Pelotas, a gente fica pensando muito nisso quando a gente vai escrever edital, quando a gente se pensa, se organiza, é, e para qualquer edital por que você for escrever assim, o motivo que ela pode ser contemplada ou não no edital, não vai ser só por conta claro, é importante, do nosso histórico, dos filmes que a gente exibiu, mas sim como a gente afetou a comunidade ao nosso redor, né? Então, pra gente é muito importante é, que os filmes cheguem para a comunidade pilotensa, sabe? Então, e é muito importante, por exemplo, a gente fazia presencialmente exibição em escola, e isso é o que a gente ainda não conseguiu emular no online, e a gente fica pensando isso, né? Como a gente faz para esses filmes chegarem para menores de idade, que estejam cursando a rede pública, assim? Então, eu acho que quando a gente pensa em capacitação e formação, é muito isso, né? Como a gente faz para sensibilizar a arte, porque se tá no, se, se o Estado está dando dinheiro para a gente, é para a gente fazer com que tenha algum um tipo de retorno, né? E qual é o retorno que a gente pode dar? Assim, acho que só a mostra existir já é um retorno, né? Porque a gente tá está disponibilizando filmes, mas... Enfim, existem cada vez mais, eu vejo dentro de mostras, oficinas dentro. Então, você vai lá e as pessoas estão não só vendo filmes, mas também falando sobre, participando ativamente do debate do fazer o filme, né? Uma oficina de é, produção sonora, uma oficina de crítica, uma oficina é, ouvindo um realizador falar sobre suas obras. Então, enfim, eu acho que o edital por si só ele já é um movimento de tentar estimular as pessoas de darem retornos, né? Tipo você financiar projetos que vão retornar de alguma maneira socialmente para a comunidade. E porque se a gente não pensa no retorno, né? Tipo até aí o Estado não vai dar dinheiro simplesmente. ou não deveria, pelo menos, né? Embora não saiba que ele faça fazer isso que o Lucas apontou, né? Que é dar dinheiro para quem já tem dinheiro, né? A ideia é sempre redistribuir, assim, pelo menos esse é o objetivo que a gente espera do nosso Estado.
2: E que a gente redistribua sem necessariamente acumular o pote, assim, que seja redistribuição simultânea, assim, nada, é esse, tem que fazer isso para agora, assim, não tem que ficar usando, que a galera gosta de usar o direito usar esse discurso na ditadura militar, né, de... <risos> acumular para depois distribuir, cortar uma fatia de bolo. Não, né? todo mundo não come esse bolo aqui. Fica bem alimentado.
0: Sim. É, teve recentemente aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem o, o financiamento BH nas telas. E, e ele tem um apóstolos muito simples. Primeiro
4: interessante. do Renan, vou deixar bem claro, primeiro do Renan, que o Renan sofreu
0: horrores. <risos> <risos> Sério, pra outro episódio. É, mas ele é muito interessante lendo ele e relendo assim, os critérios tanto de, de pontuação, de avaliação, quanto é, onde o edital se propõe a trabalhar. E, e ele tem umas questões muito interessantes assim, que, que, que vêm da pontuação, que, que são realmente um edital feito para democratizar a cultura de Belo Horizonte. É, ele ele separa BH por áreas e, e zonas, assim, e dentro dessas zonas, cada zona tem que ter, acho que, se não me engano, 20 ou 30% do edital contemplado, tipo 20, acho que é 20, não sei, para, tipo assim, todas as zonas maiores de Belo Horizonte serem contempladas pelo edital, sem deixar passa nenhuma e. e Áreas que são menos contempladas, tipo, de, essas zonas em subzonas que são menos contempladas em editais, elas vão ganhando mais pontos para para o tipo, pacote final, digamos assim, tipo, o Centro, o Savassi, quem é de BH sabe, é uma área que é muito bem contemplada por, por editais de financiamento há muito tempo, assim, é, é são áreas mais nobres de Belo Horizonte. Então, é, produtores pretos, é, LGBTs, equipe LGBT preta... E vão, vão acumulando esses pontos justamente por, por essas propostas, assim, e essa devolutiva, sempre. Eles sempre vão, vão propor é, uma proposta de democratização, de que, além do filme, além da, da pesquisa, enfim, não vão ser resumidos só a produção. A, o Fechox vai fazer, é, você prevê áreas de atuação que, que vão ser. Devolvidas para não falou Só pelo fato da existência do festival, já é devolver algo. Mas ir um pouco além, assim, sabe? É, é Tentar expandir, por exemplo. Eu vou, vou falar do, do meu projeto um pouco. A gente vai filmar no bairro da minha avó, que é um bairro... Quer dizer, talvez a gente filme no bairro da minha avó, que é um bairro muito afastado de, de Belo Horizonte, assim. É, é um morrão mesmo. E, e a gente tem... <risos> A gente tem algumas propostas que que não envolve só a gente chegar lá e, e trazer os nossos atores, trazer a nossa equipe e filmar lá, beijo, tchau, acabou. assim, sabe? A gente a está propondo para grande parte do elenco serem de, de moradores lá. A gente está propondo fazer é, leituras de roteiro no bairro para a própria população mesmo, contribuir com o roteiro e para a população é, do bairro, não é muita gente São 10 pessoas no bairro é, Poderem participar do, Dos processos também, a gente está propondo Comprar tudo Que a gente tiver que comprar, assim São câmeras que a gente vai, vai alugar de outros lugares Mas tudo do bairro é Para ter essa, essa Economia interna girando, sabe Então são coisas Que que Têm sido propostas Pelo, pelo Estado Que são têm sido bem contempladas e a gente tem que continuar batalhando por isso, cara Porque Quem, quem mais perde é, com, com essa Com essa falta De, de políticas públicas é a gente Eu Acho que as falas de vocês, elas contribuem muito Para a gente pensar E repensar esse, esse nosso lugar de, de realizadores e produtores
4: Não, concordo 100% É, e é massa tá? Vocês falando aí eu recebendo a mensagem aí que agora estava sendo assim, a reunião com, com o André, assim, e me lembrou a, a, uma fala do, do Gabriel numa matéria de uma revista. Se vocês encontrarem, podem ler sem medo, que é A elipse de uma ONG bem massa, que é a ONG Contato. Aí tem uma entrevista sobre os 10 anos dele, da filme de plástico, né? Aí fala sobre isso, assim, que o. Nossa, gente, a... que ódio esse cachorro. Mas, é, enfim, aí fala sobre isso, que o, a Filmes de Plástico, eles não teriam dado esses primeiros passos, né? O Gabriel não teria ganhado esse ânimo para seguir com o projeto se não tivesse, o a, se eles não tivessem ganhado o edital. Porque a, a nossa largada, é e estou falando nossa de um jeito bem resumido, porque a largada de todo mundo é diferente, mas a nossa largada como, como brasileiro, eu em zona, em zona é, não, não central também, aqui de contagem e tal, é, e, e com, com pouquíssima produção, né, uma produção bem recente é, acontecendo agora, é muito mais difícil do que nos polos de produção mundial. Então, assim, essa fala foi, foi essencial para a gente entender que... O, o o governo tem que, ter, tem que ter sim um papel de democratização de cultura, porque senão de nada importa você produzir coisa para poucas pessoas, de nada importa poucas pessoas poderem produzir. Então, muito massa, assim.
0: Massa. É, acho que todo episódio que a gente derava aqui tem algo muito interessante que a gente consegue ir puxando ganchos para muitas outras coisas, muitos outros episódios. E, enfim, estendo o convite. Para o Lucas, para o Domênico e o Manu, quiserem voltar várias vezes para a gente gravar sobre outros temas, outras propostas, enfim, podcast é, são, são portas abertas. E aproveitar espaço jabazinho para vocês falarem do, da mostra, vocês passarem as redes de vocês, Instagram, portfólio, enfim. Quem quiser começar, fica à vontade.
1: A gente, vou falar para vocês seguirem lá, mostraroom, entendeu? Todo mundo dá um chego lá, no nosso perfilzinho da mostra. Um, eu sou no Instagram, uma domênica, na maior parte dos lugares também, uma domênica. Um, Birrense também, meu portfólio tá lá. E é isso.
2: A nossa mostra vai acontecer agora, dia 17 de junho, e vai até dia 23. A gente vai ter 20 produtos, né, curtas metragens, de, envolvendo ficção, envolvendo videoclip, documentário, vai ter uma gama bem, bem abrangente, assim, de produtos, que faz parte da nossa nova perspectiva, assim, de mostra. A gente vai ter duas lives, um pocket show, a live de abertura no dia, no dia 17, com a o Vitorino Brasileiro, é Milena Manfredini, ambas vão ser homenageadas da mostra, e Aventura Profana, que é uma, uma cantora, musicista muito da Braba. E a segunda live a gente vai conversar, que é no dia 18, com o pessoal lá do, lá do Rio Grande do Sul, produtor musical e diretores, e a Manuzinha, que é o...
3: Não, é isso que o Luquinhas disse, que o Luquinhas e a Domênica disseram. É, além da homenagem para Castiel e para Milena Manfredini, a Mostra é uma edição celebrativa, né? Então a gente vai re reprogramar quatro filmes, né? Um de cada edição, então a gente vai ter o filme da primeira, o filme da segunda, o filme da, segunda, o filme da terceira e o filme da quarta. Em breve o nosso catálogo vai estar na nossa sede. Então, reforçando o que a Domenica disse, nos sigam na Mostra RUM. A gente também vai estrear o filme Pelotense Além da Fronteira, que é dirigido pelo Alexandre Matos, que é um realizador preto lá de Pelotas. E o filme foi filmado tanto em Pelotas quanto no Uruguai. E a gente, no total, tem 20 produções de curta-metragens que, enfim, a gente tem tanto ficções, documentários, geoclipes, como o Luquinhas trouxe. E é isso, minhas redes também seguem as mesmas Manu. Luiz, é... Luiz, que tá assim. Não tenho, não, acho que não tenho tido muitos projetos novos Estou focando total na amostra Mas, enfim, às vezes estou para a cinética Tenho uns textos lá também Tenho feito fotos E agora a gente, inclusive Eu e o Luquinha estão aqui na produção da vinheta da amostra Está ficando bem legal também E é isso, gente Esse é a Jabá da amostra Nos acompanhem, sigam mais, mais tarde do ano vai, Deve existir a nossa quinta edição Oficial
2: Vou continuar o jabá da mostra sim, sim. um pouquinho. É, o Instagram dela é, o, é mostra, o rum, o é O, H, U, N. E o meu Instagram é Lucas Honorato, Honorato com H, tudo junto também. Estou é, nessa função aí de curadoria com a Manu, é, que é sempre desdobra em várias questões interessantes assim, e também já vou aproveitar para dar o jabá de uma outra curadoria que eu estou fazendo da Mostra Levante, é, Festival Levante, que é de curtos-metragens de pelotas, que vai acontecer mais para frente, também, ali, final de junho, início de julho. E me instiga bastante, assim, ver essas variações curatoriais, porque, realmente, as epistemologias, as discussões sempre se cruzam, e mas nunca se repetem, assim. Então, ao mesmo tempo que essa ideia de muitas mostras, às vezes, dão um certo cansaço mesmo, ainda mais agora, mas é muito interessante quando a gente para para ver alguns, porque a cabeça vai flutuando, assim. E é isso, gente. Queria agradecer vocês pelo espaço, pela amostra, o espaço para a gente aqui. Foi muito massa conversar, muito massa conhecer vocês, o Renan e o Gabriel matavel Então, obrigadão, gente. Espero que aproveitem a amostra.
0: Vamos aproveitar. Geralmente a gente tinha, nos outros episódios, a cultura a indicação. É, no final, cada um, só que a gente tem 20 indicações agora Para vocês assistirem a partir do dia 17 é, Eu vou deixar na descrição do, do episódio as redes sociais Vou compartilhar também no, nos stories, as, as publicações Vocês fiquem ligados, a programação vai ser show É isso, galera Falou eu lembrei
2: de uma Obrigada, coisa,
3: galera, gente. um beijo Oi
2: na live, no último dia de live, é. no dia 20, 20 de junho, domingo seis da tarde vai ter um pocket show com a Bart que é uma cantora que agora tá em Novo Hamburgo, Alemanha Novo Hamburgo mas ela Alemanha Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Não, era Alemanha? não no Rio Grande do Sul, Grande do Sul. É Sul. <risos> Eu acho que Porto... é Porto Alegre amiga. Ah, amiga! <risos> ah não, não Gente, que é
3: nacional, mas lá, não, porque a Barça está em Novo Hamburgo, ela não está em Pelotas. E eu assim, nossa, mas ela está em Pelotas outro dia, essa bicha tá indo e voltando da Alemanha. que eu falei, gente, como esse povo viaja? Vocês ficam falando, não, porque a Barça não está em Pelotas, não, ela tá lá em Novo Hamburgo. Eu, oh, caralho, mano, mas ela foi na semana passada, como ela vai e volta assim? Então,
0: tá corta essa assim parte, corta, corta essa parte. Jamais! Jamais! Ela leva a pensar no
1: sentido agora, não. Alemanha!
3: Você entendeu meu choque? Todas as vezes você falava assim... Ela Eu tá gostei. em
2: piloto Nossa,
3: mas ela tava tá tá ontem sim. na casa da Janu, como assim?
2: Mas não foi burba! É Gente, dia 20 de junho é, vai ter um pocket show com a Bartira. Que é muito foda. Ela é muito foda mesmo. E ela também tem uma relação com o cinema muito interessante. Ela fez um cineclube de cinema negro também no começo, volta de 2016, 2018. Minha mente está confusa agora. Mas ela está lançando é... app. Ela. Verdade. E a Cristal também vai lançar um app, né? Então...
3: Estamos com vários aí... artistas pretos do Sul para vocês ouvirem, conhecerem, assistirem os as videoclips.
0: Carol Conká é a próxima. Grande mamacito.
2: MC Carol, esse mês tem música nova dela, hein? É... Barbaridade.
3: Fiquem ligados, essa. Você viu que o Renan, para é, Paraná para baixo é tudo Rio Grande do Sul. <risos> Paraná e Rio Grande do Sul são estados diferentes. É porque Sul su é, é meu país.
0: Sul é meu país. <risos>
3: <risos> <risos> Respeito os jalucitos.
0: Martavel, você quer falar alguma coisa?
4: Não, é só só finalizar mesmo que sem política pública nem todo mundo pode produzir, pode divulgar seus trabalhos, pode fazer seus festivais. E se não for para fazer uma, uma arte, uma produção e um estudo de arte, que também é muito importante, né? porque sem a assim Ancine a gente não tem esses dados que você falou né? de, de quem produz, para onde produz, enfim. Se não tem política pública para isso, se não tem uma possibilidade democrática da gente ser realizador. Então, pra mim, não vale nem a pena ser realizador, entendeu? É isso aí. Tamo junto demais.
0: É isso. Um beijo do charado do Renan vou começar a me chamar assim agora nos próximos episódios. Até mais.
2: O cara
3: nem treme. Beijo. <risos> Faz favor de cortar o meu erro geográfico.